0: Bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA hovorí v otvornej debate trendu o informáciách o možnom politickom kriti vládnej strany Smer pre zločine na Slovensku. Pavel Milan dnes kandiduje aj do Národnej rady za stranu SHS. Dobrý deň, pán Milan, vítajte v trende. Dobrý deň, preň. Dnes ráno máme veľmi, veľmi horúcu aktualitu. Policie zadržila, zadržala a obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. A moja otázka na vás je, či to vnímate ako skvelú prácu policajtov, alebo naopak by ste povedali, že im to trvalo až príliš dlho a dali mu príliš veľa času.
1: Ak mám byť objektívny, tak nemôžem povedať, že ide aj či ide o skvelú prácu a taktiež ani to, že im to trvalo príliš dlho, pretože je potrebné vykonať potrebné procesné úkony tak, aby vyšetrovateľ bol plne komfortný so svojím rozhodnutím. Teraz vydaním uznesenia o vznesenie obvinenia, pokiaľ nemá dostatočné dôkazy na to, aby mohol tak rozhodnúť, nemôže tak rozhodnúť. Takže...
0: Tam sa špekulovalo alebo uvažovalo nad tým, že toto predsa nie je jeho prvé obvinenie. oficiálne teraz myslím, a a to penzum tých, tých podozrení a takých obvidení, ktoré nemali teda charakter policajného, policajného obvidenia bolo už množstvo, že už dávno poda niektorých názorov mal byť vo väzbe Dobroslav Trnka. Tak
1: či tak je potrebné informácie, ktoré tu odzneli aj na verejnosti, potrebné pretaviť do procesných úkonov a do dôkazov, ktoré je možné použiť v súdnom konaní a samozrejme v samotnom procese. A to určitú dobu trvá. Takže ja to hodnotím to ako pozitívny, pozitívny skutok pozitívny, nejaký následok. Ale nehodnotím to tak celkom skepticky a zle, že policia si nevykonava mm-hmm. svoje uh, povinnosti a, a nekoná a trvá aj to dlho. Bohužiaľ je to zapričinené trošku aj tým, že máme strašne formálny proces, trestný proces. No a mnoho, mnoho úkonov je potrebné opakovať a je ich potrebné vykonať predpísaným spôsobom a preto to, to takto dlho trvá.
0: Podľa neoficiálnych informácií Dobroslova Trnku zadržili, zadržali a obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s videom, na ktorom rieši aj spolu s vtedajším ministrom financí Janom Počiatkom kauzu Lenikon versus typos. Vy ste videli to video? Áno. A za kými pocitmi ste ho sledovali, ako bývalý elitný vyšetrovateľ nákl?
1: No, tie pocity vlastne potom, ako odznela nahrávka bývalého generálneho prokurátora s Marianom Kočnerom boli také, že ma to nejak veľmi neprekvapilo, pretože tá prvotná nahrávka bola ďaleko desivejšia a, a, a znamenalo to ďaleko horší následok a horšie poniženie celého ge- prokuratorského stavu, ako toto, toto to vlastne bolo niečo, čo sa zrejme dalo očakávať.
0: Aha. Predpokladáte, že je možné Dobroslavový trnkovi nejako spätne 10 rokov dozadu, alebo zhruba z toho obdobia pochádza to video. Ešte možné, je možné mu niečo dokázať a ho efektívne odstíhať?
1: Myslím si, že je tu taká možnosť.
0: Lebo sa hovorí, že teda čím dlhší čas uplynul od toho skutku, Áno, v tomto prípade je to 10 rokov. Nevieme presne, na čo sa policajti budú sústredovať, či na, na, na nejaké jeho výroky v tom, v tom videu, alebo či na samotné jeho konanie v súvislosti s touto kauzou typu Zlemikon. Je to 10 rokov staré, preto ma zaujíma, že aké sú no, také vlastne ide, šance. Môj
1: názor je, že tam ide o ekonomickú kauzu, kedy vlastne a, tu bola nejaká fiktívna pohľadavka spoločnosti, vo vzťahu k TIPOSu. Od toho musia byť predsa nejaké písomné dôkazy, písomné dokumenty. A preto je ich možné zaistiť a preskúmať celý postup. Samozrejme s následným výsluchom podozrivých osôb alebo svedkov. je možné zadokumentovať to, k čomu došlo. Je možné to potom následne správne právne kvalifikovať a vyvodiť z toho zodpovednosť.
0: Takže ste optimista, že Dobroslav Trnka sa môže dostať až pred... súd? No, v
1: súvislosti s týmto, s, s kde vlastne organizujú to, akým spôsobom to budú zakrývať a akým spôsobom to budú potom prezentovať verejnosti. Myslím si, že je tu taká šanca a veľmi výrazná.
0: Vy ste, ako bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA, vyšetrovali prípad rozsiahlych karuselových podvodov z DPH, kde svetkovia uvádzali, že krytie na tieto ich činy im poskytovali špičky smeru. Spomínali sa tam také mená ako Jan Počiatek, Robert Kaliňák a Neboli však v tom čase na to jednoznačné dôkazy. Je to tak, hovorím to správne?
1: No, trošku vás popravím, tieme nám odzneli vo výpovedi spolupracujúceho, uvideného, ak to tak môžem povedať, ale v súvislosti s jeho vyjadreniami sa k zachytenej telekomunika- k telekomunikačnej prevádzke. A počas môjho pôsobenia ako vedúceho vyšetrovacieho týmu sme sa nedopracovali k tomu, aby sme to nasledne ďalej preverovali a pýtali sa uh, na ich uh, nejakú súčinnosť, alebo na ich uh, pozíciu.
0: Nemohli ste to zkrátka vyšetriť, pretože?
1: Ja sa, pretože ja som odišiel do civilu a viac, uh, viac neviem, ako sa tomu venovali moji kolegovia. Tak, takže... Tie dôkazy viac menej uh, neboli žiadne, či priame alebo nepriame. Tie mená len odzneli v súvislosti so zachytenou telekomunikačnou prevádzkou. Uh-huh. to bol sa...
0: v súvislosti s odposluchom áno, a ten odposluch áno. bol akých osôb sa týkal?
1: Ten sa týkal vlastne toho nášho korunného svetka, Milana Chovanca, kde tieto mená spomína. Uh-huh. A súvislosti, v akých ich on spomínal, ja som sa už vlastne nedozvedel, pretože ja som ďalej nepokračoval o vyšetrovaní uh-huh. tohto skutku.
0: No ja sa vás na to pýtam v tej súvislosti, že dnes povedajú pred súdom aktéry v kauze vraždy Jana Kuciaka a oni uvádzajú niečo veľmi podobné a síce, že Marian Kočner mal na svoje kriminálne aktivity tiež krytie od špičiek smeru. Konkrétne tam padajú mená ako Fico, Kaliňák, Počiatek Tibor, Gašpar a pýtam sa vznato preto, či táto dnešná informácia, ktorú tam spomenul napríklad Zoltán Andruško alebo aj Peter Todt vás utvrdzuje nejako v tom, že, že skutočne títo predstavitelia Smeru vo svojej minulosti kryli zločin na Slovensku.
1: Samozrejme, to porozrenie sa týmto znásobuje. A, a samozrejme, mám aj ďalšie uh, podotýkom operatívne informácie, ktoré ja samozrejme nemám na možnosť uh, preveriť. A považovať, považ- považovať ich za dôkaz, ktoré, z ktorých vyplýva porozrenie, že... Títo ľudia sa zúčastňovali na, na protispočtovej trestnej činnosti. Nebudeme nazývať ani trestnou činnosťou.
0: Mm-hmm. Môžete byť konkrétnejší, o akých byť. operatívnych informáciách hovoríte?
1: Nemôžem byť konkrétnejší.
0: Mm, je, vyplýva to ešte z vašej vyšetrovateľskej činnosti? Áno,
1: vyplýva to ešte vlastne z môjho eh, predchádzajúceho pôsobenia, ale aj z pôsobenia ako poradcu eh, podpredsedničky parlamentu.
0: A sú to informácie, ktoré neboli medializované? Áno. A sú podobne závažného charakteru ako, ako dnes Áno. počujeme, že teda opäť ľudia ako Robert Kaliňak, Jan Počiatek a Robert Fico kryli svojím politickým vplyvom aktivity zločinu?
1: Áno, sú to informácie toho charakteru. Podotýkam, že sú to operatívne informácie.
0: A Operatívne informácie, m- m- podľa vašich informácií na, nich, informácií, na nich policia pracuje? V súčasnosti snaží sa ich nejako vyšetriť? Sú to živé veci?
1: Sú to živé veci, ale neviem, či na nich polícia pracuje.
0: Neviete to, predpokladám preto, lebo už teda nefigurujete. Áno,
1: ani nemám informácie z nejaké dôsledné, alebo dôkladné, alebo presné sprostredia policajného zboru. Uh-huh.
0: Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško, vraždy Jana Kuciaka, Zoltán Andruško na súde aktuálne vyhlásil, že ak by Marian Kočner nemal vzťah s políciou a so smerom, tak k vražde Jana Kuciaka nemuselo dôjsť. Moja otázka na vás je, či tomu veríte, alebo to skôr vnímate ako slova už odsúdeného zločinca.
1: Ja, ja tomu pevne verím, pretože ja mám osobnú skúsenosť s podobnou situáciou, kde som vlastne sa zachoval zhruba podobne ako pán Andruško. A to pre uh, absolútnu nedôveru vo vzťahu k uh, funkcionárom Naki, a pre absolútnu nedôveru k špeciálnej prokuratúre.
0: Dnes sa však uh, už to vedenie vymenilo. Uh, policajný zbor má iné vedenie, Naka má iné vedenie. Je, je podľa vás tá situácia už úplne iná?
1: Je odlišná, určite, že je odlišná. Mm, a napriek tomu, ako tá dôvera u mňa sa nejakým radikálnym spôsobom nezmenila. A prečo? <coughs> Existuje napríklad moja zapisnica, alebo zapisnice o mojom výsluchu ako a, poškodenej osoby vo veci sledovania novinárov, pretože v Kočnerovom trezore sa našiel a našla správa zo sledovania aj mňa. A, v tejto zapisnici som sa vyjadroval a poukazoval som vlastne na porozrenie z korupčnej trestnej činnosti a napriek tomu, že od vtedy uplynulo 9 mesiacov absolútne nič sa s tým nestalo. Takže toto je asi moje vyjadrenie a vysvetlenie prečo. A je môj postoj taký.
0: Aký. Takže napriek tomu, že sa tam zmenilo vedenie a, policajného zboru aj, aj na K predpokladáte, že to súčasné vedenie stále zachováva nejakú lojalitu k tým starým štruktúram? Nechcem,
1: nechcem ich celkom porozrievať. Ja <coughs> a to vlastne hodnotím na základe vlastnej osobnej skúsenosti a toho výsledku. A preto je môj postoj taký, aký je.
0: A veľa sa hovorí o silnom vplyve Norberta Bödera policajnom zbore, podľa vašich informácií, stále pretrváva?
1: Môj názor je na to taký, že už to nie je tak obrovský vplyv, aký bol. Aj keď zrejme ešte to môžu byť nejakí, zrejme už len radoví príslušníci, ale nemyslím si, že by už mal vplyv na tých funkcionárov, ktorí boli teraz po reorganizácii náky dosadení do vlastne riadejcích funkcií.
0: Povedali by ste, že teda v minulosti ten jeho vplyv sa odvíjal len od uh, Tibora Gašpara, ktorý už nie je vo funkcii?
1: Tak uh, jednak to bol vplyv alebo vzťah s prezidentom policajného zboru, ale potom aj so samotným riaditeľom Náky, s riaditeľom uh, protikorupčnej jednotky.
0: Máte ešte informácie teraz od, od radových policajtov, ako oni vnímajú tú, tú situáciu v zbore po výmene vedenia?
1: Uh, musím povedať, že sa nestretávam často s radovými, funkci- s radovými policajtmi a s radovými príslušnými náky, pretože som aspoň ja to tak vnímam nejaká osoba non grata, ale pokiaľ sa s nimi stretnem, s tými, s ktorými som sa poznal, tak tie rozhovory sú úplne otvorené. No a vnímajú to podobným spôsobom ako ja.
0: To znamená, keď ste to mali zhrnúť?
1: No v skrátke, zhruba od toho nástupu k moci v roku 2012, keď sa opätovne vrátil smer, došlo k značnej demoralizácii v týchto zložkách policajného zboru. No a vnímajú to značnou dávkou nedôvery vo vzťahu k svojim nadriadeným alebo bývalým nadriadeným a tiež s značkou, značnou dávkou pohoršenia z toho, aké porozrenia vlastne vyplývajú z ich konania a v súvislosti napríklad s dôkazmi a s informáciami, ktoré vychádzajú na povrch pri objasňovanii alebo už vlastne pri súdnom procese.
0: No ale zraní. potom v roku 2018 došlo k výmene vlády a aj k výmenu vedenia policajného zboru, takže potom sa niečo zmenilo?
1: 100% že sa niečo zmenilo, veď sa vymenilo celé.
0: Myslím v tom ich vnímaní, keď teraz teda rekapitulujete, že ako to oni vnímajú?
1: Myslím si, že to vnímajú pozitívnejšie alebo pozitívne to vnímajú, že sa to zmenilo k, k lepšiemu, ale zase nie je to nejaká reformná drastická zmena. Mm.
0: Čo by sa malo stať podľa vás? Čo by mala nová vláda, ne už v nej bude siediť ktokolvek urobiť, aby nastala taká zásadná zmena?
1: Sú potrebné podľa môjho názoru k tomu určité systémové zmeny a samozrejme aj výmena, výmena ľudí. Takže to sú také dva základné body, dve základné podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby došlo k efektívnej zmene.
0: Ak by sme sa ešte vrátili k tomu súdnemu procesu s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka, ako vidíte dôkaznú rovinu obžalovy?
1: Myslím si, že sú tam silné dôkazy a viac menej to vnímam, vnímam pozitívne, pretože máme vlastne dvoch priamých účastníkov, ktorí sa priznavajú k spáchaniu vraždy a, alebo k určité forme účasti, samozrejme. Hlavne sprostredkovateľ Pán Andruško, preto s ostatnými ďalšími priamými a nepriamými dôkazmi si myslím, že žaloba je dôvodná a je dosť silne podložená dôkazmi.
0: Vychádzam najmä z toho, že ja. <coughs> advokáti obžalovaných to celé stávajú na tom, že neexistuje priamy dôkaz, ktorý by spájal, teraz hovoríme predovšetkým o, samozrejme, o sprost, sprostredkovateľoch, vraždy od pánovi Kočnerovi a pani Žužovej, že neexistuje proti nim žiadny priamy dôkaz. A tým pádom celé to rámcujú tak, že je to vykonštruované. Je toto to problém? Tak, podľa ja, vás? ja to
1: nevidím tak, že neexistuje napríklad vo vzťahu k pani Žužovej priamy dôkaz, pretože priamy dôkaz je tam výpoveď a, v tomto postavení alebo v tomto procese v postavení svetka. A, Andruškova, mm-hmm. ktorý priamo tvrdí alebo priamo ju usvedčuje, že ona si objednala vraždu a on ju ďalej sprostredkoval u priamých vykonovateľov. Nevidím v tom ani taký problém, že neexistuje priamy dôkazov vzťahu k Marianovi Kočnerovi, pretože tam existuje množstvo nepriamých dôkazov, z ktorých je možné zistiť nejaký, alebo vydedukovať, alebo vytvoriť si nejaký ucelený obraz o spachanom skutku a účastníkoch tohto skutku. Takže ja to nepokladám za nejaký veľký problém.
0: Práve tá séria nepriamých dôkazov, ktoré však tvoria nejaký ucelený celok, je spochybňovaná aj, aj laickou verejnosťou, nie celkom nejakým zlým úmyslom, len je taký názor, že ak teda nie je priamy dôkaz, je možné donekonečná nad tým pochybovať, ak by teda aj došlo k ich odsúdeniu. Podľa vašej skúsenosti je to obvyklé, že tak zásadný zločin sa podarí odsúdiť len na základe série nepriamých dôkazov?
1: No, Neviem, či to je obvyklé, ale nie je to nič nereálne. Proste aj nepriame dôkazy sú nepriamé, sú dôkazmi. A ja máme tu predsa voľné hodnotenie dôkazov, ktoré sa hodnotia individuálne a v ich vzájomnej logickej súvislosti. Pokiaľ v ich vzájomnej logickej súvislosti, ako som sa pred chvíľočku vyjadril, dávajú úcelený obraz o spachanom skutku bez veľkých pochybností, ktoré samozrejme je potrebné vyhodnocovať v prospech obvineného, tak je možné aj za tejto situácie obžalovaných odsúdiť.
0: Už dnes a dlhodobo sa objavujú také úvahy, že či Marian Kočner, ak sa ho podarí v tejto súvislosti odsúdiť, bol naozaj tým posledným článkom, ktorý si objednal vraždu Jana Kuciaka. Vy máte tiež takéto pochybnosti alebo to považujete len za nejaké konšpirácie?
1: Viac menej to považujem za konšpirácie. Neviem si predstaviť, kto iný by mohol mať ešte motiv na spáchanie tohto skutku. Môj názor na to je taký, že najväčším motivom bola naozaj jeho práca a najviac s tým vlastne šlá na kúrie ako Mariana Kočnera. Tak si myslím, že logika dáva takýto výsledok alebo vlastne hovorí o tom, že motivom a motivom takým, ktorý mohol niekto mať je, je to, čo Jan robil a
0: je pre, preto je to Marian mm-hmm. Kočner. A tiež veľkú takú debatu rozvírila skutočnosť, že súd odmietol prijať do množiny dôkazov množstvo digitálnych stôp, napríklad aj trímu. Je to podľa vás dôvodné? A
1: pokiaľ som čítal vlastne priebeh súdneho pojednovania z včerajšieho dňa, tak toto celkom nie sú konkrétne, korektné informácie, pretože súd ich nevylúčil uh, úplne z konania. Vylúčil ich len z toho dôvodu, že tam bola nejaká administratívna, tak by som to nazval, mm-hmm. nejaká administratívna chyba a to, tá spočívala v tom, že neboli špecifikované uh, v prílohách uh, obžaloby ale uh, včera ich už pripustil uh, v tomto súdnom konaní ako dôkaz. Nemyslím si uh, taktiež uh, ani to, že nepripustil trímu ako dôkaz, pretože tam sa uvádza, že nepripustil analýzu trímy ako dôkaz. No. Uh, ani v tom nevidím nejaký veľký problém, pretože zrejme by som postupol rovnako. Tiež by som si prestudoval celú trímu a nespolíhal sa na analýzu vyšetrovateľa.
0: Dobre, ak by sme sa ešte vrátili k Jánovi Počiatkovi, m, aj na základe vašich osobných skúseností z vyšetrovania kauzy podvodov z DPH, povedali by ste, že je dôvod sa domnievať, že časť majetku na Počiatka pochádza z nelegálnych zdrojov?
1: Áno. Takéto prozrenie a takýto dôvod, samozrejme, na takéto tu sú. Treba ich preveriť.
0: No, policia na tom už pracuje a to konkrétne od roku 2017, pretože zostavuje majetkové profily a na počiatka Roberta Kaliňáka a aj Ladislava Bašternáka. To je v súvislosti s transakciami s firmou Bea House. Moja otázka na vás je, či je v poriadku, že to trvá tak strašne dlho?
1: No, Z pohľadu laickej verevnosti to samozrejme v poriadku nie je. A neviem, aké presné úkony policia v tomto smere vykonáva, pretože čo to môže urobiť, v podstate majú výpis z účtu, preveria opravnenosť alebo právne tituly jednotlivých platieb, no, musia potom preveriť samozrejme komplet všetok majetok, či už hnutelný alebo nehnuteľný, cez katastér nehnuteľnosti, nehnuteľný majetok a vlastne cez výpisy z účtov, len finančné prostriedky, ktoré majú a samozrejme potom urobia analýzy, mm-hmm. Uh, pohybu finančných prostriedkov, uh, budú zistovať platobné alebo upravenosť plat- právnych titulov, uh, pohybov týchto peňazí. No a neviem, daj, k akému výsledku sa dopracujú.
0: To nevie nikto, len či, či je, je dôvod, aby to trvalo naozaj už viac ako dva roky, alebo sa môžeme domnievať, že to niekto na polícii umelo brzdil. Ja, za
1: pohľadu laickej verejnosti sú tu určité pochybnosti, že to tak dlho trvá, lebo podľa môjho názoru uh, za tri roky už mohol byť nejaký výsledok.
0: Predpokladáte, že... Čo by mohlo byť takým výsledkom? Mohlo by byť výsledkom aj nejaké začatie trestného stíhania, alebo niečo také?
1: A teoreticky by to mohlo byť výsledkom takéhoto postupu.
0: Milen Kovanec, čo bol hlavný aktér z kauzy karuselových podvodov, ktorú ste vy vyšetrovali, vypovedal, že podvody z DPH sa im darilo robiť vďaka kryťu z najvyšších miest. Predpokladáte, že podobné schémy fungujú ešte... Aj dnes s politickým krytím, alebo už sa to odstránilo?
1: Opäť sa vrátim k tomu, že z operatívnych informácií, ktoré mám, je možné sa domnievať, že to funguje aj dnes. Možno, že nie je v takom rozsahu. A jedna sa hlavne o daňové podvody, ale už viac menej pôjde o skrátené dane. Ale je tu porozrenie, že to funguje aj na ďalej.
0: A to politické krytie kto dnes poskytuje? Politici. Politici, ja viem, no, ale v tomto prípade vystupovali politici, ako je Jan Početek a Robert Kaliňák, ktorí už nie sú vo funkciách. To znamená, že uh, aktuálny ministri vnútra, ministerka vnútra, minister spravodlivosti, pardon, môžu, financí?
1: Môžu tu byť aj iní, policaj, iní politici. Milan s predovšetkým priamo usvedčuje bývalého krajského šéfa Smeru v Prešove. Priamo ho takže to môžu byť aj takí lokálnejšie politici.
0: A vy máte informáciu, ktorí to sú? Nemám. A, takisto, keď sa dostala na verejnosť informácia o tom, že Robert Fico ako predseda Smeru je trestne stíhaný pre trestný čin hanobenia rasy, čo medzi tým už prokurátor, špeciálny prokurátor zrušil, tak skupina poslancov za smer vystúpila, urobila takú veľkú tlačovku, kde sa vyjadrili, že stojá za svojim predsedom a zároveň adresovali obvinenia na adresu policajtov, aj prokurátorov, s tým, že sú pod mediálnym tlakom a že nahrávajú opozícii, čo o čom by mal svedčiť aj fakt, že mnoho bývalých policajtov kandiduje za opozičné strany. To je napokon aj váš prípad. Vy dnes kandidujete za SAS. Ako sa vám počúvajú takéto obvinenia? Je to tak, že policajti sú pod nejakým mediálnym alebo opozičným tlakom a robia svoju prácu takýmto spôsobom?
1: Ak by to pravda bola, tak v promrade by si bolo treba zavolať ministerku vnútra s policajným prezidentom a pýtať sa ich, ako je možné, že policajti sú spolitizovaný. Tak oni to ale... samozrejme
0: odmietli, ale vy ste napríklad jeden z tých kto na adresu, ktorých určite oni aj adresovali tej ich výčitky.
1: A neviem si predstaviť, akým spôsobom by som ja mohol ovplyvňovať konanie vyšetrovateľa v tejto veci. Nie, ja myslím,
0: že v tom čase, keď ste vy boli teda aktívny policajt, že či ste vtedy nejakým spôsobom už že sympatizovali s opozíciou. No,
1: určite nie. Absolutne s, s žiadnym spôsobom. Ja som sa na politiku pozeral ako na niečo Veľmi nečestné veľmi špinavé, takže už vtedy som nemal absolútne žiadne ambície sa nejak politicky angažovať vlastne. Ono sa to udialo až potom po tých mojich osobných skúsenostiach s tým, čo som v profesnom živote zažil.
0: A na, prečo ste sa teda rozhodli? Čo spôsobilo, že ste sa rozhodli vstúpiť do niečoho? Čo ste považovali za nečestné špinovanie? No
1: Samozrejme, ono to malo nejaký ďalší následný vývoj. A bolo to, bola to ponuka spolupráce s Luciou Ďurižný-Holsonovou a vlastne som trošku nahliadol aj do toho sveta politického alebo politiky. A vlastne som aj osobne spoznal niektorých ľudí. Preto si nemyslím, že by boli všetci takí špinavý a nečestný. No a ak tu má niekto tu možnosť zmeniť to, aby, aby vlastne sa vyšetrovali aj tie protispoľočenské trestné činy, ktoré sú na najvyššej úrovni, tak zase to je len v rukách politikov.
0: Preto ste sa rozhodli kandidovať?
1: Áno, toto je jeden z dôvodov.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor a budem vám držať palcem. Všetko ďakujem dobre. Ďakujem to pekne. Dovidenia.
1: pekný dovidenia.